0: Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie, a w studiu witam moją gościnę Katarzyna Słomska, kołczerka, trenerka, właścicielka Akademii Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. O przekonaniach dzisiaj porozmawiamy. Co to są przekonania?
1: Przekonania to są nasze myśli o nas samych, o świecie, o tym co nas otacza, które powodują, że postępujemy w życiu tak jak postępujemy. A te Tylko przekonania
0: się, się biorą z...
1: Przekonania biorą się tak naprawdę od naszych rodziców, pierwsze właśnie od nich dostajemy i to są przekonania, które oni sami dostali z kolei od swoich rodziców zazwyczaj, więc przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Potem idziemy do szkoły, najpierw do przedszkola idziemy do szkoły, potem w kolejne środowiska, do pracy i wszędzie tam mówi się nam co mamy robić, jak mamy myśleć, jak jest poprawnie, żebyśmy myśleli. I to właśnie wszystko składa się na naszym No
0: dobrze, ale jak tak przekazuje się to z pokolenia na pokolenie, to gdzie w tym wszystkim jest indywidualizm?
1: No właśnie, wtedy kiedy trudno nam się wyzwolić właśnie z określonego środowiska, albo kiedy na przykład dochodzimy do wniosku, że powielamy w życiu pewne schematy, Okazuje się, że właśnie żyjemy nie swoimi przekonaniami, tylko żyjemy przekonaniami naszych rodziców. Myśli jakie mamy o sobie, o świecie, o tym co powinniśmy zrobić, jaką, jaką pozycję w świecie powinniśmy zająć, bardzo często właśnie zabieramy od naszych rodziców. Albo nasi rodzice nam tak mocno je wpoili, że zaczynamy po prostu w to wierzyć. Tracimy indywidualizm tak naprawdę w okresie dziecięcym bo wtedy właśnie rodzice mają największy wpływ. Do siódmego roku życia dziecko widzi mamę i tatę jako cały swój świat i tak naprawdę nic wokół się nie liczy. Wszystko co mama powie jest prawdą. Jeżeli mama albo tata powie, nie nadajesz się do niczego, nie potrafisz tego zrobić, nigdy ci się nie uda, nigdy ci się nie powiedzie, nigdy e, nie będziesz sportowcem, nie będziesz pianistką, to dziecko uwierzy w to, bo, bo to jest prawda oczywista, którą mówi najważniejsza osoba na świecie.
0: No to jeśli rodzice są wspierający, to co, wtedy przyszłe życie jest dużo lepsze?
1: Zdecydowanie tak. I to jest właśnie to, z czym ja wychodzę do, do ludzi i co chcę przekazywać. Tak naprawdę właśnie w okresie dziecięcym kształtujemy nasze przekonania. Albo y, przynajmniej te, które dziedziczone są z naszego rodu, bo tak bardzo często też bywa, mamy możliwość przełamać schemat. Im bardziej świadomi rodzice, im bardziej rodzice, którzy uczą się tego, w jaki sposób właśnie... Y, nie oceniać, a doceniać. My tak naprawdę mamy, każdy z nas ma tak naprawdę niespełnioną, podstawową potrzebę. Nie jesteśmy doceniani. Uczymy się od dzieciństwa w naszych domach, od naszych rodziców oceny. Dlaczego przyniosłeś y, trójkę, a nie Nie czwórkę? piątkę. Albo nie piątkę. Czwórkę, a nie piątkę. Ale
0: Kasia to się tak dobrze uczy, a ty
1: to... No właśnie. I to jest właśnie to. To jest właśnie ocena, to jest porównywanie. I to są właśnie nasze, i później prowadzi to właśnie do tego, że mamy o sobie określone przekonania, które doprowadzają do niskiego poczucia własnej wartości. A niskie poczucie własnej wartości w zasadzie hamuje nas na wszystkich obszarach naszego życia. Nie wierzymy w siebie. Nawet jeżeli osiągniemy sukces, to przypisujemy to szczęściu, a nie sobie samemu. Udało się. Dokładnie tak. Zobacz, jak często, e, myślę, że sam wiele razy słyszę, tak, od, od rodziców, czy, czy jako w ogóle obserwator, tak, z ust innych rodziców. Udało ci się, albo ludzie w ogóle, którzy mówią, udało mi się, zamiast zrobiłem to, zrobiłam. Dokonałam tego. Tak, ja,
0: ja się nawet ostatnio na tym łapię, że yy, na przykład udało mi się dzisiaj pozyskać czworo klientów i za chwilę sobie myślę, jak to udało mi się, no przecież ciężko na to pracowałem, cały dzień rozmawiałem z ludźmi, wysyłałem ofertę, szukałem tych klientów, więc to, to się nie udało. No właśnie. Ja to zrobiłem.
1: Dokładnie tak. I my, mój syn gra na pianinie. Ja grałam kiedyś na skrzypcach, sama gram na gitarze, też trochę na pianinie. Żaden sukces w życiu nie osiągamy tylko i wyłącznie staraniami. Osiągamy wtedy, kiedy dokonujemy określonych działań. A dokonujemy określonych działań wtedy, kiedy wierzymy, że możemy to zrobić.
0: No to jest ciekawe, że słowa mają takie mocne znaczenie. Pamiętam naszą wczorajszą rozmowę, kiedy przygotowywaliśmy się i powiedziałaś muszę i za chwilę mówisz, o nie, to jest słowo przemocowe.
1: Sama się na tym łapie, dokładnie. Słowo przemocowe, ale takie tak.
0: zdanie, ja pamiętam, tak. że takie coś powiedziałaś tak. i sobie tak od razu zacząłem myśleć, jak dużo słów do siebie mówimy, które rzeczywiście są tak. przemocowe.
1: No właśnie, bo my musimy, bo zobacz, co się stało dzisiaj w świecie tak naprawdę. Bardzo dużo rzeczy jest niezależnych od nas i kiedy my nie wierzymy w siebie, kiedy mamy określone przekonania o siebie i o świecie, a przede wszystkim o siebie w świecie, to my musimy, musimy sprostać oczekiwaniom, musimy sprostać wyzwaniom i właśnie, znowu nałożonym przez przede wszystkim rodziców, a potem dopiero przez szkołę, no bo musimy przecież mieć dobre oceny. Musimy mieć dobre zachowanie. Zobacz, dzieci, które są indywidualistami, pytałeś o indywidualizm. Dzieci, które są indywidualistami, niestety w naszych polskich szkołach nie są mile widziane. Dzieci, które są bardzo aktywne, które zadają dużo pytań. A przecież właśnie dziecko poznaje świat przez zadawanie pytań, przez doświadczenie, przez obserwacje dorosłych.
0: To może system jest źle skonstruowany, ponieważ ma tworzyć, nie wiem, robotników, którzy będą posłusznie wykonywali zadania swoich szefów, fabryk, miejsc, w których pracują, a nie kreowali. Natomiast ja widzę, że na świecie, szczególnie w krajach rozwiniętych, odchodzi się już od tego trendu. Bardzo mocno inwestuje się w badania, w indywidualizm, w to, żeby ludzie mogli się rozwijać, żeby mieli przestrzenie do działań, eksperymentów, nawet do popełniania błędów.
1: Dokładnie tak. U nas niestety popełnianie błędów jest porażką. I dzieci, które popełniają błędy, bardzo często obwiniają siebie, no właśnie, znowu mają te przekonania, że one muszą sprostać oczekiwaniom. System jest taki, jaki jest, natomiast moją misją jest to, żeby uczyć zarówno dzieci i młodzież, jako coach, trener, mówca Maxwell Leadership Certification Team. Wprowadzamy programy do szkół, do placówek wychowawczych, programy liderskie, przywódcze, które uczą dzieci tego, że mogą popełnić błąd. Mają prawo do tego, że, żeby odczuwać określone emocje w taki sposób jakie odczuwają, ale zmieniamy ich sposób myślenia y, przez to właśnie, że pokazujemy im inną perspektywę i to jest też moja misja y, w życiu, żeby pokazywać ludziom inną perspektywę, że nawet jak systemy nie działają, nawet jak one nie są w pełni sprawne i poprawne, to my sami, każda, każda jednostka ma wpływ na swoje życie i możemy to zmienić.
0: Dużo tego, to od czego zacząć?
1: zacząć tak naprawdę od tego, żeby zastanowić się, kim jestem i czy to, co w życiu robię, czy spełnia moje oczekiwania i moje potrzeby. Czy czuję się szczęśliwa, szczęśliwa?
0: Wiesz to, ale to tak jak sobie myślę, teraz na przykład tak, nie wiem, Bóg choćby. Mhm. Jak jest się z rodziny wierzącej, to Bóg mhm. staje się centrum świata i On jest najważniejszy. I nawet osoba, która nie wiem, pomyśli sobie nie ma Boga, ponieważ jest ewolucja na przykład, to boi się nawet tak pomyśleć, ponieważ przez lata miała wpajane do głowy, że to jest grzech, mówienie czegoś takiego. Więc, więc jak to wszystko zmienić? Jak, jak przestawić w swojej głowie myślenia na dany temat, żeby je przeformatować i zacząć myśleć tak, jak my chcemy, a nie tak, jak chcieli nasi rodzice, dziadkowie, mhm. społeczeństwo, kultura, środowisko, szkoła. Rany, ile tego...
1: Nie jest to tak naprawdę trudne. Wychodząc z założenia, że Bóg jest miłością, to tak naprawdę miłość, ta czysta, bezwarunkowa miłość, e, chce dla nas jak najlepiej. Miłość nie zna żadnych granic. Miłość nie ma żadnych ograniczeń. Miłość nie ma żadnych negatywnych aspektów w sobie przez sam fakt, że jest miłością. Dlatego właśnie ja pracuję z miłością i pokazuję ludziom, że ani wiara. Mam różnych klientów. Klientów, którzy są wierzący, którzy wierzą w Boga, którzy wierzą w źródło, którzy wierzą we wszechświat. Nie ma to znaczenia. Tak naprawdę to, w jaki sposób nazywamy tę siłę sprawczą, która tak naprawdę w nasze serca, w nasze dusze, w lewa miłość, jest jedną, jedną siłą. My ją nazywamy inaczej. I wychodząc od tego, że my jesteśmy stworzeni na obraz tej właśnie miłości, to tak naprawdę powinniśmy uwierzyć w to, że jesteśmy najlepszą wersją siebie, taką jaką jesteśmy dzisiaj, na dzień dzisiejszy. To
0: jest bardzo ciekawe, jak kiedyś taką piosenkę napisałem ja czy ja, a może Jezusa zapytam, czy Ja, to Kryszna, czy ja? Dokładnie. No i właśnie, gdzie, gdzie, gdzie jestem ja w tym wszystkim?
1: No i znowu e, kolejny, bardzo, kolejną ważną rzecz poruszyłaś, dlatego, że ja też mówię e, wszystkim, że tak naprawdę przez ostatnie kilka lat poznałam bardzo wiele technik różnych e, i e, interesowałam się też religijiznactwem jako bardzo, bardzo młoda dziewczyna, ponieważ sama pochodziłam z domu przymocowego i zaznałam w swoim życiu bardzo dużo takich negatywnych, złych rzeczy. Ale zawsze miałam w sobie w duszy i w sercu takie poczucie, że to jak będzie wyglądało moje życie zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Przy oczywiście wierzę w to, że jest jakaś siła sprawcza, która czuwa nade mną. I z tymi osobami, które wierzą w Boga, które wierzą w anioły, pracuję z aniołami, ponieważ pracuję z przewodnikami duchowymi. Z tymi osobami, które nie wierzą, pracuję po prostu z, ze źródłem, z siłą sprawczą, którą czują. No i teraz zapytałeś, jak się w tym wszystkim odnaleźć. To jest naprawdę proste. Po prostu uwierzyć, że ja tak naprawdę jestem prowadzona, prowadzony i że mogę zmienić swoje życie i że naprawdę nikt absolutnie nie może mi w tym przeszkodzić. Zaufać sobie. Zaufać sobie. I wszystkie nauki, jakie czerpiemy z życia, po prostu... Czuć w sobie, czy to jest zgodne ze mną, czy, czy ja to czuję, czy nie moje ciało nie buntuje się przeciwko danej myśli, danej doktrynie, bo jeżeli takie właśnie jest, to znaczy, że to nie jest moja droga. Każdy z nas podąża innymi drogami, ale tak naprawdę idziemy do tego samego.
0: Wątków mam dużo, rozmowa bardzo ciekawa, ale jeszcze chciałem zapytać o to, jak choroby się pojawiają w ciele przez to, że mamy dużo stresu albo, albo gdzieś tam ktoś nam coś zaszczepił do głowy.
1: No właśnie, mówiłam o myślach. To, co o sobie myślimy, to są nasze przekonania. Każda myśl wyzwala w nas określoną emocję. Jest to mechanizm, którego uczę na, na warsztatach, ale właśnie te kumulowane emocje, ale to też są emocje, które my przejmujemy właśnie od rodziców, niekoniecznie też tylko od mamy w okresie płodowym. I to już są badania naukowe, które udowadniają dokładnie to, że również w naszym kodzie genetycznym w DNA mamy właśnie zaszczepione określone emocje do trzech pokoleń wstecz. Jakby nie będę już tego wątku tutaj mhm. pogłębiać, ale tak właśnie jest. Nauka już to udowadnia dzisiaj. I teraz, kiedy my nie uwalniamy tych emocji, kiedy nie, nie wiemy, jak to zrobić, bo nikt nas tego przecież nie uczy, to właśnie te emocje powodują jednostki chorobowe. Sama przeszłam to w swoim życiu dwa razy, kiedy zdiagnozowana guza. E, I kiedy zaczęłam pracować właśnie ze sobą, z podświadomością, z Bogiem, ze źródłem, różnymi innymi technikami, to, z moimi przekonaniami i emocjami to okazało się, że właśnie to są wszystkie negatywne emocje, które żywiłam właśnie z okresu dzieciństwa chociażby, które powodowały, że miałam bardzo dużo żalu do moich rodziców dzisiaj w pełni akceptuję to, że taką rodzinę sobie wybrałam, że to doświadczenie ukształtowało mnie taką, jaką jestem, że moi rodzice też mieli swoją historię i nie potrafili inaczej, bo też nikt ich tego nie nauczył. I zrozumienie tego wszystkiego pozwala nam uwolnić się właśnie od tego, co zalega w tym naszym ciele i co powoduje właśnie wszystkie te jednostki chorobowe. Nie u Ciebie ten głos się wchłonął, prawda? Tak, dwa razy tak. Niestety z przekonaniami jest tak, że, że ta praca to jest praca wieloletnia. Kiedy zaczynamy już pracować ze sobą, to przychodzą do mnie osoby, które są w wieloletniej terapii, na przykład u psychologa, czy, czy u innego terapeutu, i mówią, Kasia, nic mi nie pomaga. Kiedy zaczynamy pracować, to po jednej, dwóch sesjach myślą, no jak to, no już, ja myślałam, że już, już będę zdrowa. To nie jest tak. Obieramy to wszystko jak cebulkę. Ściągamy jedną warstwę, drugą, trzecią, czwartą. I to jest praca czasami wielomiesięczna. Najdłużej do tej pory pracowałam 18 miesięcy. Z, z klientką, która potem wróciła do mnie po pół roku i pracowałyśmy znowu kilka miesięcy. Dzisiaj całkiem świetnie sobie radzi, ale jakby to jest ten rozwój to, i to, i praca z tymi przekonaniami, z tymi emocjami. My emocje nabywamy każdego dnia. Mhm. Ja jadąc tutaj do, na, na nagranie też e, e, już sobie do ciała zapodałam określone emocje. Był, było trochę stresu, było trochę obaw. I to jest normalne, bo nie, to jest takie czysto ludzkie, nasze po prostu.
0: I tu ustawiamy kropkę. Bardzo, bardzo dziękuję. Katarzyna Słomska, koczerka, trenerka, właścicielka Akademii Rozwoju, była moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.